0: Радиомаяк.ру представляет совместный проект Радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура
1: Белая студия. Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы как эти книги и фильмы помогли им найти себя, и чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в белой студии художник, которому всегда интересны эмоции и чувства. Режиссер, открывший новую эстетику на театральной сцене, создавший спектакли, которые стали событием театральной жизни. «Эмбатерфляй», «Служанки», «Царская охота» и другие. Народный артист России и Украины Роман Григорьевич Виктюк.
2: Роман Григорьевич, мы начинаем с детства. Которая очень важна вообще, потому что вы и говорили о том, что да, режиссер всегда должен оставаться ребенком, артист всегда конечно. должен оставаться ребенком. Конечно. Сказка, которую вы любите с детства, это Золушка. Солушка, конечно. Все ее мы обожаем, девочки в основном, Но, потому что это такая главная мечта. Даже современный кинематограф, когда он эксплуатирует этот сюжет, например, фильм «Красотка», допустим, конечно, да? конечно. про женщину, которая вот вроде, конечно. казалось бы, ничто уже не предвещала, и раз... Счастье.
3: Все мечтают потерять туфельку.
2: Да. Ну и вот, чтобы принц все-таки нашел. А вам почему э, нравилась эта сказка? Вот мальчику. Что там м, привлекало, завораживало?
3: Сказать правду? Да. Фаина Георгиевна Раневская.
2: А, фильм.
3: Мне совершенно... Дивный. Да, конечно. Да. Меня совершенно не сюжет. Потому что сказку я читал. Угу. Я поэтому знал. Но чтобы была такая обворожительная и такая открытая и такая нереализованная мачеха. Правда? Да. Самое потрясающее, что я не мог, вот когда я видел тогда фильм, я не мог себе предположить даже, что я встречусь в театре Моссовета с Фаиной Георгией Раневской и принц Концовский работал в этом театре. И я в спектакле «Царская охота» я умолял, чтобы драматург Зорин написал хоть один монолог, чтобы обязательно его произносил Концовский. Я ему не сказал, что это специально написано, потому что вы... То как он вот играет эту первую сцену Золушкой, какая в голосе есть энергетическая такая... Посыл любви и такое ожидание любви. И то, как он движется на этой полянке среди этого. В, в нем что-то фантастическое. Стойте! 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 Стойте!
2: Я не знаю. Я, может быть, сошел с ума. Это не вы пели сейчас здесь, в лесу. Ведь что-то очень знакомое в том, как вы покачали головой.
0: И эти золотые волосы.
2: Покажите мне ваше лицо.
0: А?
3: Где вы? Где вы?
0: Если злой волшебник околдовал вас, я убью его! Если вы бедные... Незнатная девушка.
2: Я только обрадуюсь этому. Принцессы взяла мать Если вы не любите меня,
3: я совершу множество подвигов и понравлюсь вам, наконец. Откликнитесь. Скажите что-нибудь. Где вы? Так что это такая какая-то... Вот то, что первый раз тебя в детстве вот дает тебе какое-то ощущение пространства, мира, космоса, что это никуда не исчезает, все есть, все возвращается. Только уметь раствориться в этом, понимаешь, а Львов, вот где это я все видел, это город пяти европейских дорог, архитектура, это музыка в камне, и вообще там что-то такое намоленное есть, и радостью, и бедой, что этот город только кричит. Впитывай тоже это, помни это, это не может пройти мимо тебя, есть ли ты предан.
2: Там есть замечательные... Вообще, это удивительно. Скоро мы говорим не о сказке Шарля Перо, а вот об этой Но это сказка. Евгения Шварца.
3: Потому что Шварца. это Нутро. Да, да и Евгений да. Шварц.
2: Уникальный абсолютно мудрец. И там потрясающе. Там просто каждое слово. Это какое-то открытие. Например, очень вредно не ездить на бал, особенно, когда ты этого заслуживаешь.
3: Конечно.
2: Вот это ведь очень тонкое наблюдение. Это умная
3: мысль. Если человек, который имеет отношение к творчеству и Богом определен, Богом определен на землю, как э, творец. В нем должен быть самый главный протест. Не протест против жизни как таковой, а протест против жизни, которая не просвещена мистическим светом, мистической энергией музыки, музыки звуков, музыки тел и музыки слов. Потому что это соединение в том пространстве, куда надо ехать, оно не очищено. Там наоборот все только имеет какое-то стоячее, косное и непредвещающее счастье момент. Хотя там и вино, и шампанское, и вожди, музыка. То есть и если музыка. ты как бы не, та, не
2: едешь на этот бал, то и не надо.
3: То есть, если И под... не надо. Я думаю, что, понимаешь, когда появляется фея, то тогда она берет Золушку за талию, и она ее переносит в это пространство. И ощущение феи в Золушке постоянно она не одна. И фея направляет ее к принцу. И фея дает ей возможность увидеть такого короля, которого также гениально играет Гарин. Он Поэтому гениальный это удив... Я его тоже mm -hmm. знал. Это удивительное создание. Это большой ребенок. Абсолютно. Фаина Георгиевна такой же большой ребенок. Концовский. Концовский. Тоже Абсолютно, самое.
2: как он делает это? Я обиделся, папа. Да, это прелесть, да. Где она моя дочка? Вот она, ваше величество. Дорогой мой зетек. Ну, вот еще глупости какие. Как это глупости какие? Взгляните на ее ножку, государь. А зачем мне
0: смотреть на ножку, когда я и по лицу вижу, что О, это не она.
2: Но ведь туфелька пришлась ей по ноге. Но все равно не она. Нет, слово короля золотое, слово, хрустальный башмач пришел с ей по ноге. По ноге, следовательно, она и есть невеста принца. Вы сами так сказали солдатам. Верно, солдаты? Ага, молчат? И э, нет. Дельце обделано, дорогой зичок.
3: Таким был сам Шварц. Несмотря на те условия, в которых он жил, и он осмеливался разными кодами зашифровывать все то, что он видел вокруг, потому что эта сказка спасала людей. Потому что в этой сказке пространство очищено энергией детской всех артистов. Абсолютно. Подобраны только большие дети. Да. Все. Да. Вот если бы этого там не было, этого бы не происходило. А почему, как вам кажется, фея
2: а, поставила Золушке такое условие, что вот в 12 ты должна вернуться?
3: Скажу тебе. Понимаешь, потому что это зависит от того, чему она ее научила. Счастье, я говорю сейчас медленно, это пауза, между двумя несчастьями – впереди и сзади. Да? Впереди была мачеха, правда? Сзади – дворец. Все. Сзади – любовь. Она должна быть готова к любви. Она туда приехала, не выстраивая я счастье, да? она не кричала, я с кулаками, я вот бедная мачеха, папа у меня здесь, сестры, я добьюсь, я сделаю. Понимаешь, если бы в ней был бы вот этот пионерский, октябренский, комсомольский, у -у -у. пафосный задор победы в счастье, два несчастья, которые впереди и сзади, моментально кричат заглушаемое не надо, молчи лучше. Счастье приходит тогда, когда эта пауза
0: есть. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: Сегодня в «Белой студии» народный артист России и Украины Роман Григорьевич Виктюк.
2: А пребывать вот в этом пространстве между несчастьями, да, если да. вот так определять счастье, в этом пространстве пребывать можно долго? И что для этого надо?
3: Думать об этом нельзя, потому что если ты себе говоришь, это уже долго, идет уже раздражение, срабатывает ум, все, и ты вступаешь на совершенно другую дорожку. Ты уже должна ждать, а ты не должна Ждать. Я когда впервые приехал в Москву, мне еще не было 17 поступать в ГИТИС. И я еду на втором троллейбусе мимо Кремля.
2: О, на двушке. Он ходил мимо На
3: двушке. Молодец. Ты откуда? Да. На двушке. Я это запомнил на всю жизнь. Это моя фея, которая на втором троллейбусе меня и повезла мимо Кремля. И я увидел от этого Кремля такое сияние шло. Оно так очищало, а был уже вечер, то пространство, куда я приехал, да, и я еду в этом треллибусе, поворачиваю голову налево и вижу первый дом. От Кремля. Отворачиваю голову и кричу себе: никогда, никогда в жизни не посмотришь на этот дом. Там живут только те, кто имеет право быть небожителем. И когда Михаил Сандыч пошел к мэру просить мне квартиру, в этом доме принес типы газет, все, и он сказал: вот дом. Он сказал: нет, в дом номер четыре разговора не может быть. Он говорит, ну я бы хотел. Нет, он говорит, нет, нет, понимаешь? Но Михаил Занжульянов играл же все-таки из Сталина, да, он знает все повадки вождя и что такое властность. И он сказал, но фамилию я могу сказать. И уважаемый мэр сказал да. Он сказал Виктюк, он сказал ему можно, без паузы. Все. Понимаешь? Я никогда не думал, что это возможно. И я и сейчас, когда выхожу из лифта, я смотрю, ой, может, на дверях такая, знаешь, бумажка с печатью какой-то с и написано, выезжай немедленно, чтобы не было тебя видно. Понимаешь? Вот когда ты это не строишь, все это происходит. Вот тут никакого расчета в счастье не может
2: а вот вы очень точно сказали сейчас про Михаила Саныча, что, говоря о нем, вы сказали, что вот он, поскольку играл в Конечно.
3: он знался, и он мог это и Тут в жизни тоже ретранслировать. И ему никто бы не сказал, да. что это так нельзя, да. потому что говорил не он, Именно. а через него... Проговаривался Жуков, Сталин. Да, вот в
2: этом смысле вы всегда говорите о важности формы. И у вас очень точное и очень интересное, парадоксальное, можно сказать, суждение, потому что мы же привыкли, что главное это вот содержание. Нет, а вы форма говорите...
3: содержания.
2: Да, вот вы все время говорите о важности форма формы. Форма содержания. То есть форма, она фор может формировать и содержание
3: тоже? Она направляет и держит содержание в тех тисках, которые нужны сверху.
2: То есть, можно, например, через форму, вот вы говорите, допустим, Михаил Александрович, он как бы взяв повадки властных людей, он мог эту властность уже фактически демонстрировать как некое собственное содержание.
3: Оно так и получалось. Да. Но только для человека недалекого. А когда умный, то сразу говорит, как он роль играет. Этого, что я видел. Ну, председателя хотя бы, правда? Да. Потому что там тоже есть эта хватка, да? Когда он переходит на мат и моментально режиссер дает крик птиц, потому что все птицы взлетают в небо, а не на землю.
2: Ваши спектакли, вот если взять служанки, например, да, ну, которые... Просто это был взрыв. Именно в силу того, Говори, что... Говори. что там а, телу была дана роль, к которой мы совершенно не привыкли вообще. Совершенно. Мы
3: боялись, мы кричали, что его нет.
2: Абсолютно. Тело нет. И вдруг тело в главной роли.
3: И тело, которое в молчании говорит гораздо больше, нежели слово. Вот
2: а, почему так получается? Вот Марта Грэм, например, великая, она сказала, что тело никогда не лжет.
3: Правильно! Вот. Ой, скажи еще раз: тело никогда не лжет. Стопроцентная правда. И если вот человек думает, что его счастье будет в том, что он научится врать и телом, никогда ничего не получится. Телом мстит. Тогда какая-то часть не функционирует моментально. Нет гармонии в теле. Сразу.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура». «Белая студия». Сегодня в «Белой студии» народный артист России и Украины Роман Григорьевич Виктюк.
2: А вот когда человек проходит, вот, например, Дмитрий Певцов, он говорил о том, что он, репетируя у вас, да. себя абсолютно заново...
3: Это была его первая
2: роль. Да. Это Сергеевна было на Таганке
3: Федора Марины Цветаева и Алла Сергеевна Демидова, которая блистательно ощущала вот эту музыку букв, тела и слов.
2: Вот когда человек проходит через участие, допустим, в вашем спектакле, да, то есть вот учится телом выражать смысл, это его сознание, да, тоже меняет?
3: Категорически да. Потому что тогда самое главное – это те вибрации и энергия вибраций всего Человека. И если человек очищен, тогда тело вибрирует, мысль вибрирует, и сознание подчиняется вот этой великой медитации космоса и вселенной. Все идет оттуда, и все сюда приходит к нам. Если этого ощущения, это другой способ и обучения артиста. И существование на сцене. А вот участь телом, выражать
2: какую-то эмоцию, вот возвращаясь к тому, что мы говорили даже про Михаила Александровича, человек, или, например, в служанках, когда они преображаются в свою госпожу, да. человек, который преображается во что-то, он в какой-то степени принимает
3: содержание этого человека тоже? Нет. В этом же есть тайна, почему и Жан Жане хотел, чтобы эти роли играли только мужчина.
2: Вот это, кстати, вопрос, который я хотела да, вам задать. Потому
3: что мужчина может нырнуть в женские заводи, не испугаться, принять на себя ту тайну, которая внутри, вынырнуть и передать это на досках в пространстве. Его нутро не задевается совершенно. Он же только тем, что видит а не тем, что меняет и разрушает себя. Это искусство, а не жизненное правдоподобие.
2: А как же женщины тогда у вас играют эти удивительные роли? Федру, к примеру, да, Алла Сергеевна? Как же они в эти заводы ныряют? Почему их это не разрушает? Тогда? Не
3: разрушает, потому что она играет не Федру, она проникает в форму души Марины Цветаевой. Форма души – это большая разница. Она ее принимает на себя, а не содержание. И эту форму она меняет в зависимости от того наполнения, которое было в Марине Иване перед тем, как она уйдет из этой жизни. Это я так сказал, но это правда. Форму души. Услышь меня, пусть в воздухе это повисит. Форму души Цветаева. Михаил Александрович так со мной играл Сталина. Это mm -hmm. было в театре Вахтанкова. Вот эту форму Йосифа Виссарионовича он постиг непонятным образом совершенно. Это даже расшифровывать нельзя.
2: Это же, в общем, где-то немножко не то, о чем говорил, допустим, Константин Сергеевич, да? То есть получается, что можно на себя примерить форму, и это не затронет Совершенно,
3: твои... совершенно верно. Знаешь, я обожаю, когда, например, Сережа Маковецкий, да, замечательно, там со мной сыграл, по-моему, семь и восемь главных ролей. Ну, и как... когда вот он репетирует, вдруг он останавливается и говорит, Романы Григоровичу, что это я рублю? Мы ж не так це... ой, какие я дурный. Я говорю, Сереженька, нет, ты все сделал так, потому что я тебе направил мысль, ты ее услышал и делаешь. Не ты а ты идешь за моим этим импульсом, за моей энергетикой. А он говорит, ага, тогда я разумный. Тогда он умный. Это правда, конечно.
0: Вся моя жизнь была ошибка. Это была абсолютная ошибка, ибо человеку, который не стоит плевка, я удал самое дорогое, что может один человек дать другому. Любовь. Любовь привела мне к гибели. Любовь ослепила меня и извратила мою природу.
3: И теперь, когда я смотрюсь в зеркало, я вижу отражение женщины. На востоке женщина готова принести себя в жертву ради мужчины, который не стоит ее мизинца. Лучше честная смерть, чем жизнь без счастья. Наконец, я нашел ее. Я, также же известный, как мадам Баттерфляй.
2: Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie c'est ce qu'on tu pas. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en
0: cadeau. Quand tu tombes, je suis malin. complètement malade, comme, comme ma mère.
2: Я хотела у вас узнать про Льва Новикова. Вот такое впечатление, что он на лице рисовал вот именно внутреннее... Форму содержание. души
3: и артист да. и персонажа Лева был день. Я не боюсь этого слова. Он вот ف... есть этот факт, его факт. Воли к возвышенному. Он жил только этим, ничем другим. Его остановить было нельзя. Или хочешь... Воля красоте. Все слова подойдут, и все неправда. Но воля, но воля туда. Это Левка Кадомцев. Он сейчас слышит нас.
2: А вот воля красоте, вот вы это тоже сейчас точно сформулировали. Любокрасие
3: вот... – это мое любимое слово, как? которое я сам себе придумал. Как называется? Любокрасие.
2: Любокрасие. Прекрас... Любовь в
3: красоте. Да. Любовь.
2: А, вот фильм «Смерть в Венеции», там да. тоже э, есть элемент грима как раз. Э, очень э, такой он, казалось бы, это просто эпизод, но ну, вот это такое преображение конечно, героя. Когда, конечно, а, конечно.
3: Когда в парикмахерской все лицо ему меняют, вот, да, и потом черная слеза, которая,
2: когда он, он говорит, катится ну, по ну, щеке. Понимаешь? Да. Все. Это Человек, который всю жизнь, как раз, он великий музыкант, да, он всю жизнь ищет красоту и вот этот Малер, смысл. Малер.
3: Густав да,
2: Малер. И вот эта музыка Малера, вот у меня на часах Висконте. он видишь, вот Кто Густав
3: Малер здесь. Да вы что?
2: Да. Вот э, «Смерть Венеции», говоря про красоту и про Люба краси, да? да? Люба а, Вот красота, она же может действительно возвысить и спасти, как у
3: Достоевского, да, да? и убить, конечно.
2: Или же она может быть гибельной. Это же вообще тема у Висконти во всем его немецком... А как и у Федора а...
3: Михайловича то же да. самое. Вот, а В как... идиоте же.
2: Где вот эта грань, которая отделяет красоту божественную, которая возвышает? начало да, от... и
3: ангельское. Все. А... Другого нет.
2: А где эта грань? Вот тадзу, да, в смерти Венеции, да. это, это... Ангел.
3: Он посланник оттуда. И поэтому замечательно сделал в финале, когда он уходит в воду и растворяется. Он по библейской структуре тогда, в Висконте, он перевозчик душ в другой мир. Он не убийца, нет. Он помогает, что этот малер не может жить в этом мире. Здесь ему нет места. И здесь ему тут счастья искать не надо. Ему надо сейчас вместе с ним уйти туда. Все. И раствориться там. Это не бред, это правда. Это Висконтьев в это верил. И он так умер. А вот этот монолог Ашнбаха,
2: да, вот ну, композитора да. М, о том, что он всю жизнь считал, что красота музыка, да, то, чему он служил, требует огромного труда,
3: и вдруг он видит в этом мальчике. Но а... это же и написал Пушкин, прости меня, когда Моцарт и эссали. Это все же написано. Да. Понимаешь, Потому что кажется, что Моцарт, который мальчишка хулиган под столом лежит, балуется, кричит. И он мог в это время, в 4 года, уже сочинить музыку, которая опередила все. Он слышал это оттуда и во снах, и в живой реальности.
2: Так вот, это должно быть трудно в таком случае вообще служить искусству? Или это должно Конечно. даваться легко? Нет,
3: легко. То есть, если не нет этой легкости, то это... Легкость приходит тогда, когда ты входишь в тот коридор, который ведет к гармонии. А найти коридор самое сложное.
2: Ну, то есть, Моцарт искал коридор, получается?
3: Прежде чем он нет. Он в нем жил все время. Да. Нет.
2: Да, но ему не, не надо
3: было вот. искать. Он оттуда из этого коридора пришел.
2: Так вот получается, Правда? что получается, что Поэтому человек, ему который... было легко. Хорошо. А вам легко было найти свой коридор? Вы сразу почувствовали? вот Я, например, в вашей биографии, по крайней мере, кроме каких-то моментов, связанных ну, там, с трудностями взаимодействия с советской властью, что вообще неинтересно. Никаких да? трудностей да. у меня не было. Да. А, я улыбался. Но... Но, но ваши спектакли,
3: они такое впечатление, что они не рождались в каких-то творческих муках, а просто Конечно. вот... Потому да. что творчество – радость. Вот. Если ты знаешь, откуда ты пришел и куда уйдешь.
2: Ну хорошо, но ведь э, очень многое, мы, мы же так же, как и Ашенбах, вслед за ним, мы часто думаем не только в творчестве, а вообще в жизни, что все правильное, верное должно рождаться с трудом, что ты должен вот как-то вот, э, стараться. Получается, что если тебе но это дается с трудом, муки, значит, это не твое. Созда...
3: Но... Да. Эти муки люди создают нарочно специально это придуманное несчастье впереди и несчастье сзади и счастье не приходит а ради счастья все делается даже эти страдания
2: фильм Фелини восемь да. с половиной великий фильм который вы смотрели много много Но. раз Но. это фильм как вообще вообще все у Филинья, но этот фильм в первую может быть очень потому что он очень автобиографичен, да? Филини снимал его просто про себя и про то состояние, в котором он тогда находился. Это фильм сон, он как бы весь сон и там при этом еще сны самого Гвида присутствуют. Сон это же тоже ваша территория. Вы ну, а как это даже может быть? Там, когда вы ставите Мастер Маргариту, вы делаете, да? Сны, так, Ивана, сны бездомного. Ивана Бездомного. Совершенно да. верно. Или там... Понимаешь,
3: потому что сны это те щели которые космос нам приоткрывает и позволяет туда заглянуть. Вот Феллини видел это. И это и есть истина, потому что он не врал, не придумывал и не создавал счастья искусства. Нет, он ощутил этот поток и быстро его жизненно превратил в кусочки ленты.
2: Все. Но вот это удивительно. вот С одной стороны, когда вы говорите о сне, ведь вы же говорите там не о толковании снов, естественно, упасть. Да? Или Нет. даже не о фрейдистских вот историях. Нет, типа того, это, что...
3: все не име... это все да. наслоение. Это оберточная бумага. Это не шоколадка. Вот. Так а что же все-таки э, шоколадка?
2: Что вот в вашем представлении, э, где вот э, то наше взаимодействие со сном, да, или с вот этой вот стороной нашего сознания?
3: Если человек чист, то этот поток своим шифром ему говорит о том, что было, о том, что будет, предугадывает все то, что сжимает человека с двух сторон. Ну, есть же у, у Генри такой рассказ, пойдешь по этой дороге, будет то, по дороге угу. то. Но это умственное построение. А это приходит оттуда предвиденье.
2: Но как же художникам, вот вам в том числе, потому что вы же фактически в своих работах вы создаете сны. Вот это удивительно. как Театр абсурда, это часто тот же Жан Жене, Филини. То есть очень многие художники, которые вот вам близки, они фактически создавали сны. У Булгакова тоже это есть. Ну, а как, они фактически конечно. создавали сны. То есть На основе
3: вот... сновидений.
2: То есть... Вы когда ставите, допустим, спектакль, вы опираетесь на свои сны?
0: Категорически да. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии народный артист России и Украины Роман Григорьевич Виктюк.
0: То
2: есть вы это реально видите во сне? Категорически Или... да. Но для этого нужно выключить какое-то очень большое количество сознательных... Я же тебе
3: же рассказывал. Вот идет корабль, правда? И вот ракушки его со всех сторон. Да? И корабль замедляет ход. Все! И все говорят, ой, в чем беда? Он такой мощный. Все это было. Что? Ракушки. Ракушки материального зависти, простикорысти, борьбы за счастье и так далее, и так далее. Они нарастают моментально. И человек покрыт каким-то панцирем. И уже в это царствие небесное, в эти узкие ворота, такой артист войти не может.
2: А как очищаться от этих ракушек? Только музыкой. Угу. Угу. А как музыка очищаться? По-разному. Просто ее слушая?
3: Не только слушая. Нужно все-таки, если еще играть на инструменте, это счастье. Есть ли знать, что такое партитура, и открыть партитуру – это великое счастье. Если ты… эти магические значки. Я, например, ничего не знал, понятия не имел ни в одной ноте. Но цыганка мне сказала, что я буду дирижером. Все. Она сказала, в ее глазах были слезы. Баба сказала, он ни одной ноты не знает, он да, без что? слуха. Она сказала… Он будет дирижером.
2: А вы знаете, да, что по-французски одно и то же слово?
3: Но да. тогда-то я не знал. И я в ГИТИСе стоял только в том коридоре, где играли музыку. Я вошел. Она говорит, вот то музыкальное произведение, которое ты любишь как дирижер. Сыграй как дирижер сейчас на рояле. Вот если ты думаешь, я не сел, я никогда не сидел за инструмент. Я сел. Поднял руки. Была невероятная пауза молчания. Я опрутил руки и сказал, я не знаю ни одной ноги.
2: А что бы вы сыграли? Она же вам сказала, сыграть сыграете... То, ничего, но я же ничего но, не но если знаю. если бы могли.
3: И ничего не знал. А через 4 года я на этом же инструменте, на этом же рояле, в аудитории номер один играл, ой, Рахманинова. Понимаешь? Прилюд. Могло бы это? Нет. И я в общежитии играл по ночам. И ребята вывешивали только маленькую записочку. Ромка, не играй так громко. Играй, понимаешь? Но не так громко. Я, я не мог не так громко. Маш, есть какие-то такие вещи, которые должны быть.
2: В спектакле «Реквим по Радамесу» да. там как раз три такие дамы, из которых две знаменитые. Это три
3: девчонки, отстань.
2: Да. Для моя. нас они великие. Три девчонки, Елена три хулиганки. Вера Васильева, Ольга Арусева. Три
3: а. хулиганки. Им нехорошо по годам, как я кричу. Но они девочки. Понимаешь, они девчонки, хулиганки. Они созданы для того, возраста нет в театре. Они прокричали это так открыто. И с такой радостью. И они каждый раз мне на поклонах стоят и шепчут. Еще один день он нам продлил. Правда, Верочка? Оля, да, он нам продлил еще один день. Но они там действительно хулиганки.
2: То есть чего стоят одни ноги? И в жизни хулиганки. Ноги Ольги Арусевой, Конечно, она Когда я ей кричал,
3: боже, какое тело! А когда вы видели? Я говорю, я сквозь материалы, ваше швы на себя напянуть, Я ноги! Ой. Я говорю, музыка играет. Я говорю, Верочка, поднимайте юбку. Она, я говорю, Верочка, вторая нога пошла. Вытянутый подъем. Коленки выше, выше юбка. И как-то она сидит в позе какой-то Марлен Дитрих. У нее юное тело. И тогда мы и такие костюмы придумали, Сотрясающе. что все кричат, девчонка, и это правда.
2: Кстати сказать, у этого драматурга, у него есть э, еще одна пьеса о пожилых, которая идет в Амхате сейчас да, же в это знаю. же время. да. А, и вообще у него о старости, да, в общем, достаточно светлые при этом э, да. пьесы. Как нужно жить для того, чтобы старость не была, вот как у Пушкина, под старость жизнь такая гадость. Вот Как нужно жить для того, чтобы
3: все-таки... Старостям, там в, в, в пожилом возрасте. Помнить проворота, через которые проходить. И каждый раз, каждый раз очищать угу. себя. Не тащить с собой вот эти ничи, просто знать, что общество предлагает и какие сулит, конечно, блага. Угу. Все. А придумано все. Самое да. страшное было в том, что они человеку, который погибал, не протянули руку, и его да. не спасли. И это у них на всю жизнь осталось. Это и есть существо, прости, шоу-бизнеса. Они так скрывают это, так этими бумажками блестящими они замотаны, и лицо, и глаза, и душа, и сердце. Все, никто догадаться не может, они только вдвоем знают и видели, что они свидетели того, что они человеку не помогли. А это великий был певец. Мы нарочно даем уникального тенора Коррелли. Угу. Фантастического совершенно. Так уже давно никто не поет. Да? У него такое все. Вот такой был мальчишка в 19 лет. А он не ответил. А у вас
2: там потрясающая музыка звучит. Вот и, это все и много. Музыка. Вы получаете да. прямо удовольствие. Вы любите оперу. Я не только я умираю. Выпьет... Да.
3: Потому что эта музыка очищает души тех, кто приходит в этот театр, в это пространство. Но вот вы же
2: обожаете оперу, но вы как-то сказали, что вы родились, собственно, да, в, ну, в, Эрди, в Эрди, у меня травята, Позвал сюда, ну, к нам.
3: Когда 7 месяцев я так бился, когда мама приходила в оперу, я так хотел в этот мир прийти, и она уходила три раза с увертюры.
2: Вот, и, да. а, но вы как-то сказали, что вы еще как-то что-то должно случиться, или вы должны как-то созреть для того, чтобы поставить оперу, например. Только в
3: финале потому что благодарность Верди должен быть последний спектакль, который ты поставишь. Тогда ты спокойно можешь сказать одно слово – занавес. Я заплачу и уйду домой. Все. Я думаю, что в этом молчании, поверь, есть твоя и моя правда. И это величайшая точка. И нужно призывать людей научиться молчать.
0: Поверь. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Еще больше подкастов на «Радиомаяк.ру».